0: 法国总统马克龙2号访问巴黎西部的莱米罗市的时候，宣布将于12月份向内阁部长会议提交反分裂主义法案。马克龙表示，绝不容忍任何分裂主义行径，坚决反对宗教分裂主义。这项法案旨在强化政教分离，巩固共和国原则。马克龙当天介绍了反分裂主义法案的主要内容，包括结束由外国向法国一些宗教场所派出教士宣讲的制度，对宗教教职人员进行认证，对宗教团体经费来源进行审核，反对外国分裂势力对法国宗教分裂主义的支持。除了公共机构任职人员外，交通运输公司等公共服务委托代理公司的雇员也应在其工作中保持宗教中立性。扩大取缔非法团体法令的适用范围，除了种族主义、反犹太主义等原因外，对人的尊严造成伤害、施加心理或身体压迫等情况也将纳入取缔范围。另外，这项法案还将涉及教育方面的新规定。从2021学年开始，所有3岁以上孩子必须入学接受教育，对在家上学进行严格限制，主要限于健康原因。取消由外国政府派遣教师在法国用母语教授自己国家语言和文化的课程，或者将相关课程改为国际外语教学，确保其受到法国教育部监管。
1: 呃，这是马克龙的一个表态。其实这个表态吧，我印象中九月初的时候就开始有，一直到现在多次。这个首先我们要说这是人家的内政啊。其次我们要说，坦率讲，他针对的就是伊斯兰教，因为法国这个国家在整个欧洲吧，穆斯林人口是最多的，大概得有五百万。所以现在马克龙，呃，包括以他为代表的很多法国的政界人士吧，对此开始忧心忡忡了，觉得这已经是一个所谓平行世界了。那么治理起来，包括社会秩序可能会有这样那样的麻烦。如果放眼长远的话，呃，他们会感到更加忧虑，因为西方人，特别是法国一个传统的西方国家吧，呃，应该说西方中心主义啊，我们指的是文明这个层面，包括呃他们笃信的是基督教啊。可是如今的时代，你再看呢，就很多去法国旅游的朋友回来都说，比如在他们的教堂，你只能看到老年人，年轻人呢离这个很远。另外呢，就生育率很低。这样，法国整个人口结构，包括宗教人口的结构，都在发生潜移默化的变化，而且这个变化是非常剧烈的，所以让他们很多人感到忧心忡忡。在这个背景之下，马克龙开始有这样一番比较严厉的讲话，而且不单是一个表态啊，他们要把它落到实处的，就是通过立法呀、啊，通过各种各样的方式啊，就政府的举措呀、啊，来解决这个问题，绝不能容许出现就是宗教背景的分裂势力。最终对国家造成伤害，而且马克龙特别强调，法国本身是一个世俗主义的国家，这个不能动。他的意思就是说，你来可以，你信什么不管，但是你不能动摇我这个根本，而你还要入乡随俗，到了法国，按法国的规矩办事他表达的就是这个意思。呃，那说到这儿，值得感慨的东西就很多了。一个就是说法国确实还真的是。很耐人寻味的一个国家，其实，在近现代，法国还很值得我们关注和研究啊。呃，我随口点几个节点，你看看是不是很有意思？比如说，呃，老拿破仑，就是拿破仑·波拿巴，这位不是很能打吗？横扫欧洲，最后打沙俄，因为天寒地冻，反正失败了。啊，最后他是被流放到这个圣赫勒拿岛，死在那儿了啊。但不管怎么说，这人很能打，在法国，在欧洲都是很有名的呀。你说那就是人家天才的战略家嘛？呃，这个你不能说不对啊。但是还有一点很重要，呃，前人栽树，后人乘凉。我要讲一个人是谁呢？法王路易十三时候呢，法国的宰相叫黎塞留，他本身也是个红衣大主教吧？就说天主教书记啊，他是波旁王朝第一任黎塞留公爵，对法国的宰相，他曾经提出来一些新的概念，算是这个创新啊，开脑洞啊。就比如说这个国家的概念。民主国家的概念，这个你注意和我们历史上传统那个国家不是一码事儿。那我们中国传统的国家多了，对吧？你看看春秋战国的时候，多少国家大大小小的，呃，不是那类的国家。因为不是有说法吗？啊，普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。那个国是传统意义上的古代国家啊。那在西方，在欧洲呢，也曾经有这样的玩法，一个就是所谓神权。当然，就宗教教皇啊，这是有很大权利的。他不是通过军队，他是思想上的控制了。另外还有所谓的王权，这世俗权利了。但是在当年欧洲啊，曾经的欧洲呢，他其实这个国家呀，这个观念啊，你说是传统，说是淡泊也好吧，他跟老百姓其实没有关系。谁当了这个国家的国王，大家给谁交税就是了。而且那种所谓不同的国家呀。那王室之间连个姻啊，那国家版图说变就变了，那无所谓，跟我没什么关系，对吧？而实际上呢，人家这个王室啊、贵族啊，虽然不同的国家，因为彼此之间联姻嘛，所以关系很密切。整个欧洲差不多是这么一个所谓的大家庭吧。虽然也分好多国家，但实际上啊，你也可以说它不分。但是到了黎萨流的时候，它对抗哈布斯堡王朝的法国啊，它确实提了一些新的概念。这时候，这个民族国家的概念就有了。那我们法国人、法兰西人，这国家是我们的。它有一个所谓人民主权的意思，就是这个国家不再是国王的了，不是他们家的，是我们大家的。保家卫国嘛，我们保的、卫的，已经不是波旁王朝的那个王室的国了，而是我们自己的，我们法国人的国。那意味着什么呢？你的向心力啊，你民众的团结啊，你的士气啊，包括你想这个资源的集中和调配啊，那一下子就上了一个台阶所以你说拿破仑很能打，和这个基础是有关的。另外还有法国大革命，所以实际上是一种新的国家的形式已经出现了，这就是所谓现代国家了。那么前现代国家当然就要吃亏了，拿破仑就是痛点啊，按在什么地下摩擦，很多国家前现代国家吃就吃了这个亏。法国在这方面走的是比较早的，所以他一度就横扫欧洲，没有对手。但是其他国家也觉醒啊，像什么西班牙，包括德国。人家也有这种民族的国家的观点了，之后，那法国的战斗力就下降了。不是他下降，是别人强了，所以他就很难再那么大胜仗了。那后来到拿破仑的侄子上位，拿破仑三世，他那个帝国的时候也很有意思，他就思考着，法国要成为一个全球级的大帝国了，他是想拿天主教作为一个核心，因为他媳妇儿是西班牙人，笃信天主教嘛。所以他想搞一个天主教大帝国，当然法国是核心啊，连着欧洲。那法国在其他地方的一些殖民地搞一个大帝国。我和大家也聊过，到二战结束，因为法国不是被纳粹打败了吗？他等于复国，戴高乐呢要重振法国的雄风，法国还要成为全球很重要的一个大国。这个时候一看形势已经变了，因为全球有两大阵营，美国那儿有一个，主要是美英为核心；苏联那边是一个，那我法国怎么办？有人给他提出来说：“你要不还是搞天主教的吧？拿天主教做核心，法国也好，在非洲啊，在南美啊，连欧洲你看，意大利啊、西班牙也算吧，画个圈子，哎，我们也搞一个联盟，有个朋友圈。虽然我们这个比不上苏联，比不上美国那个圈子，但是谁把我拉过来，谁就赢啊！我代价而沽啊！”奇货可居啊！这是法国当时也有人提出这个战略，当然最终，啊没有实施了。最终法国的选择和德国握手言和，就是欧洲统一啊。他们一开始搞的是欧共体，到后来就是欧盟了。这是法国的选择，但是你看在选项上，法国人考虑，就是他这个国家呀，超越国家的联盟的观念，拿什么做核心呢？他一直在有这方面的确实与众不同的想法。那么，而到如今呢？按照马克龙的描述，法国的态度确实又在发生了潜移默化的变化。如今，按照马克龙的说法，你看他呃，捍卫的核心的价值观也好，利益啊是什么？他坚决要打击、要排除的是什么？现在看的是一清二楚。如果说以前呢，很多真实的东西还是掩盖在很多言语啊和让人眼花缭乱的行为之中，如今我们看的真是很清楚啊，所谓水落石出啊。那我特别想说的是，法国也好，以法国代表的很多欧洲国家、西方国家也好吧，往往是什么呢？站在道义的制高点上，我这是对的，你们是错的；我这是先进的，你们是落后的，跟我学啊！我是旗帜，我是灯塔。包括全球范围内，你看很多国家，如果国内有一些问题，他拿他那把尺子去量、去指责。有些国家、有些地方、有些人，比如我这个分离主义的倾向。按照西方人一直以来玩法或者渲染的这个说法，公投啊，对吧？你不能使用强力啊，不能侵犯人权嘛，这是留给世人的一个印象。但实际上，你看实际操作的时候，那其实是另一套，这是非常可笑的。其实就是个双重标准。你比如说哈，我们就说西班牙，你说加泰独立，可不可以？西班牙当然是不干了。你看看欧盟支持谁啊？你再比如说英国，人家苏格兰要独立。英国当然不愿意，中央政府是不愿意的，联合王国这个政府是不愿意的。那你欧盟支持吗？那翻回来说到法国现在这个状况，按说即使出现一个平行的世界哈，并行的世界，是自然而然的呀。人家有人这样选择呀，你支持吗？你尊重吗？不行。到这个时候，严厉的要打击，要小心分离主义，绝不姑息。之前我也曾经讲过， 1 9 9 9年当时北约轰炸南联盟的时候，美国人提出了一个口号。啊，人权高于主权啊，这俩口号光芒万丈啊，人权摆在最前面的，人权第一，主权是是不是排第二都不好说，反正人权高于主权。但是你现在看特朗普怎么说，美国第一，美国优先，他又把国家利益排到前面去了，还是美国的利益放到世界的、放到人类的利益之前去了？怎么解释？我们只能用这句中国话，叫什么？叫此一时，彼一时啊。所以看问题还是要看根本，看核心。中国人讲话叫听其言，观其行。一个人言和行到底哪一个更重要？我们要看，恐怕还是要看他的行为吧。就说你不能轻易的被他的言语就忽悠了吧。呃，马克龙现在最新的这个表述啊，最近这一个月反复在表述，有助于我们看清楚、看透更多的东西，这是一个哈。另外一个还要感慨是什么呢？之前的时代，全球化的时代，全球化高歌猛进吧，所以你看，就说经济。就说这个供应链、产业链是在全球布局，分工是在全球进行，就人员彼此之间的往来是相当之密集吧，因为全球范围内嘛。但是现在全球化被按了一个暂停键，或者说全球化在全世界范围内退潮，这个时候很多真实的、曾经被我们忽略的东西，就可以看得比较清楚了、啊。就像这个水底下的礁石一样，退潮之后你就看到了，呲牙咧嘴的啊。真实的状况原来如此，那这个过程其实也是我们认知越来越成熟的过程吧。但与此同时呢，正是因为全球化被按了暂停键，或者说遇到了阻碍吧，很多和全球化的那个观念相悖的东西真的就出现了。你比如说，美国人搞那个所谓“五眼联盟”，说到底是他最核心的朋友圈嘛——安格鲁萨克逊民族，这是按人种来分。因为马斯龙这次这个讲话，他是提防其他的宗教。而这两天我们关注这个纳卡之战，就是、阿塞拜疆和亚美尼亚之战。你比如土耳其，表态非常的明确和积极。之前好久，很多人就观察说，他想在这个呃伊斯兰文明这个圈子里做一个领袖，就土耳其啊。所以你看，这个世界哈、啊，在全球化遇阻之后，再重新洗牌，重新的重组吧。朋友圈是打乱了、打散了，重新来。那作为核心的东西，我们看到的，比如说宗教的呀、种族的这些东西，这些反全球化，在全球化的时候，已经销声匿迹的一些概念，又被人们提出来，这个确实也非常值得我们小心和警惕，因为它带来的更多的是什么呢？不是其乐融融，不是四海之内皆兄弟，而是非我族类，其心必异了。